0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação
1: está Belit Loiane. Olá Belit, tudo bem? Oi Lu, tudo bem? Olá a todos que acompanham o Aos Fatos. Nosso primeiro destaque é o julgamento sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, que estava marcado para esta quinta-feira. Pois é, só que o Tribunal
0: Superior Eleitoral resolveu suspender o julgamento. De acordo com a decisão do chefe do TSE, Alexandre de Moraes, a corte deve retomar a análise do
1: caso na próxima terça-feira, às sete da noite. Durante o julgamento, o advogado de Bolsonaro, do PL, Tarcísio Vieira de Carvalho, defendeu a rejeição do processo do PDT. Ele classificou a ação do partido como falsidade ideológica e rechaçou a possibilidade de golpe alegado pelo acusado. Ainda durante
0: o julgamento, o vice-procurador-geral eleitoral e representante do Ministério Público Eleitoral, Paulo Goné Branco, afirmou que foram reunidos elementos de abuso de poder suficientes na reunião dos embaixadores convocada pelo ex-mandatário, onde questionou a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro.
1: Na próxima terça-feira, a votação começa pelos dois ministros do STF, Benedito Gonçalves, relator da ação, e na sequência, Raul Araújo. Logo em seguida, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares votam. Por fim, os membros do STF, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Enquanto o julgamento acontecia, Bolsonaro estava em Porto
0: Alegre, no Rio Grande do Sul, onde teve uma série de compromissos, uma postura
1: branda de não comentar o procedimento, se comparado ao início da semana. Isso porque, em visita ao Congresso Nacional na última quarta, Bolsonaro criticou a diferença no tratamento do TSE em relação ao julgamento da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e Michel Temer, do MDB, em 2017. Neste caso, a corte desconsiderou a delação premiada de executivos da Odebrecht.
0: Cristiano Zanin, advogado que defendeu o presidente Lula nos julgamentos da Lava Jato, foi aprovado pelo Senado para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal, aberta pela aposentadoria
1: de Ricardo Lewandowski. Ele recebeu 58 votos com apenas 18 contrários, num sinal de que contou com o apoio de parlamentares da oposição. A votação é secreta. Mais cedo, ele foi submetido a uma sabatina de sete horas na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, na qual ele disse que a sua atuação no Supremo não será subordinada a quem quer que seja, numa referência ao presidente Lula.
0: Apesar da aproximação com senadores conservadores nas últimas semanas, Zanin disse respeitar todas as formas de amor e elogiou a decisão do Congresso de diferenciar usuários de drogas de traficantes. Ao fim da sabatina, a sua aprovação recebeu 25 votos favoráveis na CCJ
1: e 5 contrários. Como era de se esperar, o grande embate da sabatina aconteceu entre Zanin e Sérgio Moro, do União, que foi juiz da Lava Jato. O senador fez 14 perguntas, mais que todos os outros presentes. Entre elas, se o futuro ministro julgaria casos relativos à operação de Curitiba.
0: Zanin respondeu que estava impedido de julgar processos nos quais tivesse
1: atuado como advogado, mas deixou em aberto casos futuros. Com 47 anos, Zanin deve ocupar a vaga no STF até 2050, já que a lei determina a aposentadoria compulsória dos ministros aos 75 anos.
0: A posse dele só deve acontecer em agosto, depois do recesso judiciário, que começa no dia 3 de julho. Vamos acompanhar esse assunto.
1: E de olho no que acontece na Rádio Metrópole, nesta quinta-feira aconteceu mais uma edição do programa Três Pontos. O jornalista Bob Fernandes analisou a conduta atual do Banco Central e como funciona a implementação do liberalismo na instituição financeira, assim como em outros setores políticos brasileiros. Para Bob Fernandes, diversas posturas adotadas pelo BC e por seu
0: presidente Roberto Campos Neto geram desconfianças na população. O jornalista citou como exemplos a participação de Campos Neto em grupos bolsonaristas, a ida do economista para a votação usando a camisa da seleção e a aplicação de mais de um milhão de reais feita pelo
1: presidente do BC em um banco no Panamá. O jornalista entende que, ao se deparar com a última situação, o brasileiro começa a ter desconfiança e a questionar se não está sendo passado a perna pelo sistema do BC. Ainda na Rádio Metrópole, Mário
0: Kertes conversou com o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. Ele defendeu uma mudança na legislação para que criminosos não fiquem impunes. A gente tem feito diversas ações para aprender e tem prendido, E aí depois a gente se, a gente se surpreende um, um mês depois, um mês e meio depois, aquela mesma pessoa sendo conduzida novamente. né Então a gente também tem mostrado e tentado conscientizar. Não é nada contra o judiciário. A gente tem tentado trabalhar acima disso. Nem o Ministério Público contava. tem muitos aliados trabalhando junto, mas é uma questão da mudança até mesmo
1: de legislação. O titular da pasta falou ainda sobre os esforços da SSP que serão empregados no São João do Estado. Ele disse que 24 mil policiais e bombeiros estão envolvidos na operação.
0: Confira o Três Pontos e a entrevista com Marcelo Werner completa no YouTube do Portal Metro 1.
1: Mesmo com a pressão de políticos e do setor produtivo, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, decidiu na última quarta manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano.
0: Isso mesmo. E contrariando a expectativa do mercado, a autoridade monetária não indicou a perspectiva de cortes na taxa na próxima reunião, que acontece em agosto. Por outro lado, retirou do documento divulgado
1: referências a um possível aumento nos juros. Nesta quinta, o presidente Lula afirmou, durante coletiva em Roma, que quem está exigindo ao Banco Central a diminuição do patamar da taxa de juros não é o governo, mas sim toda a sociedade brasileira. O chefe do Planalto embasou sua fala ao lembrar
0: que quase 78% da população está endividada, o equivalente a mais de 70 milhões de brasileiros, que devem cerca de
1: 323 bilhões de reais. Lula aproveitou para reforçar que tem pressionado o Senado, visto que a Casa é a responsável pela aprovação de Roberto Campos Neto para presidir a autoridade monetária. Os deputados estaduais eleitos em 2023 iniciaram
0: a nova legislatura se ausentando de muitas sessões na Assembleia Legislativa da Bahia, que é a ALBA. Um levantamento feito pelo Metro 1 aponta que, em cinco meses, apenas em 8 de março, todos os representantes
1: participaram da sessão da Casa. Na Câmara de Salvador, não é muito diferente. Foram quatro dias de trabalho que contaram com a ampla presença dos vereadores. A média de deputados ausentes ao longo dos 54 dias de sessões ordinárias foi de 9,5, o que representa 15% dos 63 parlamentares eleitos. Em fevereiro, a média atingiu seu pico, com a marca mais próxima
0: de 10 faltas por sessão ordinária. O dia de sessão mais esvaziada neste mês aconteceu em 23 de fevereiro, quando 21 representantes faltaram. No geral, essa marca só foi superada pelos dias 16 e 2 de março, nos quais 23 deputados estiveram
1: ausentes. Ao Metro 1, o presidente da ALBA, Adolfo Menezes, do PSD, classificou como normais os atrasos e as ausências. Na última terça-feira, a Alba aprovou os últimos projetos antes do recesso de São João, que vai durar todo o mês de julho. Confira a matéria completa no metro1.com.br.
0: E fechamos este episódio de novo com atualizações sobre o submarino que fazia tour aos destroços do Titanic
1: e acabou sumindo. A OceanGate, empresa dona da embarcação, afirmou que todos os passageiros que estavam a bordo morreram. O prazo estimado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos sobre o oxigênio disponível no submarino acabou por volta das sete horas da manhã desta quinta. Segundo as autoridades, a embarcação implodiu com a pressão da água. As vítimas são o diretor executivo da
0: Ocean Gate, que é Stockton Rush, piloto do submarino, o empresário paquistanês Shadzada Dawood, Suleman Dawood, que é filho de Chazada, também o bilionário e explorador britânico Hemis Harding, e o ex-comandante da marinha francesa Paul Henry, principal
1: especialista do naufrágio do Titanic. Ainda pela manhã desta quinta, destroços foram encontrados nas áreas de buscas pelo submarino no leito do mar. A descoberta foi feita por uma sonda.
0: A viagem turística tinha como proposta ir até os restos do Titanic, que afundou em 1912, no Oceano Atlântico, em uma profundidade de 3.800 metros, e custou 1 milhão e 190 mil reais por cada passageiro. O submarino tinha apenas 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura.
1: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Confira a nova edição do Jornal Metrópole também no nosso site.
0: Dê uma olhada também nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no TikTok e arroba
1: Metrópole no Twitter. Não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.